0: Ciao a tutti e bentornati a Pidone di Storia. Sono sicuro che molti di voi hanno una piccola o media o grande pila di libri sul comodino. Quei libri che uno dice leggerò prima o poi appena ho un po' di tempo e che poi finisce per non leggere fino a quando è vecchio. Oppure che ogni estate pesca Qualcuno di questi libri per cercare di leggerne qualcuno. Qualcuno all'ombra dell'ombrellone, qualcuno in vacanze in montagna, o mentre gira per il mondo, quest'anno girare per il mondo era un po' più complicato, oppure semplicemente nelle pause del lavoro. In effetti, tra i libri che ho letto quest'estate ce n'è uno che mi ha molto incuriosito e che è quello che vedete a fianco, non posso farvi vedere fisicamente perché l'ho letto in ebook, è scritto peraltro da Giovanni Mari, quindi un italiano, nonostante il titolo in tedesco. È un libro dedicato al destino delle spoglie del corpo di Adolf Hitler. È un libro che mi è piaciuto, che vi consiglio, è uno di quei romanzi saggi, cioè uno di quei libri in cui la storia, che comunque è romanzata, racconta eh, ad alcuni personaggi che si muovono su uno sfondo storico ambientato negli anni del 1970 e a tutti gli effetti un po' una scusa per mascherare un vero e proprio saggio. Devo dire che la parte di saggio mi è piaciuta tantissimo, perché contiene moltissime informazioni precise, eh, parla delle fonti, spiega tutto con molta calma, la parte di romanzo l'ho trovata un po' povera di colpi di scena, ma in generale devo dire che è un libro che si fa leggere e se vi piace l'argomento, Ve lo consiglio. È un libro che mi ha molto colpito. Perché? Perché, se devo essere sincero, nella mia mente la morte di Adolf Hitler e il destino del suo corpo mi sono sempre sembrati un po' meno, diciamo, argomenti da ricerca storica seria, come quella del libro, e un po' di più argomenti da quella ricerca storica, diciamo, un po' grigia, che sta tra la ricerca storica e le teorie parascientifiche o quelle completamente inventate. Insomma, che sta a metà tra il mostro di Loch Ness e gli alieni che costruiscono le piramidi, praticamente in una qualunque puntata di Voyager. Ebbene, eh, in realtà, dopo aver letto questo libro, sono andato a informarmi, ho cercato altre fonti e ho scoperto che questa cosa valeva molto, Un tempo, negli anni 50, 60, 70, ma che oggi in realtà, grazie ad alcuni ritrovamenti fatti dagli storici, in particolare nei registri e eh, negli archivi dell'Unione Sovietica, siamo in grado di ricostruire con molta più precisione gli ultimi giorni di Hitler, ma soprattutto il destino del suo corpo. Per questo ho deciso di fare questa pillola, cercando di tirare una piccola riga, sicuro che però molti di voi avranno delle idee molto diverse, ma quelle che vi racconto cercheranno di essere la storia, così come in maniera molto plausibile pensano pensano gli storici che sia avvenuta. Da dove iniziamo? Beh, la storia sugli ultimi giorni di Hitler non può che iniziare a Berlino, nel bunker del Führer sotto la cancelleria, Siamo nell'aprile del 1945, sono per intenderci quei giorni che vengono raccontati in maniera meravigliosa da un libro, da un film che un giorno recensirò, che è La Caduta, di cui tutti sicuramente avete già visto una scena, state vedendo un'immagine perché è all'interno di un famosissimo meme, ma anche un film che stramerita di essere visto perché eh, Bruno Ganze riesce a raccontare il Führer, ma soprattutto la sua psicologia in maniera strepitosa, quindi ve lo straconsiglio, guardatevelo. È un momento in cui il Führer è letteralmente assediato, ma è anche all'apice della sua pazzia. È assediata la Germania, che è assediato ormai da tutte le parti, e in cui le truppe della Wehrmacht stanno retrocedendo rapidamente sotto le avanzate da est dell'Unione Sovietica e da ovest degli alleati, ma è eh, assediato anche lo stesso Führer, assediato militarmente, ma anche assediato dai suoi fantasmi e dagli ultimi grandi desideri di vittoria. Il 20 aprile 1945, peraltro giorno del compleanno di Hitler che era nato il 20 aprile del 1889, è anche probabilmente il giorno in cui il Führer raggiunge il massimo livello di pazzia. È quel giorno in cui le armate sovietiche, che sono tornate alla spinta verso Berlino, giungono così vicino alla capitale da poter iniziare a bombardarla. È il giorno in cui Hitler concepisce l'ultimo folle piano. Folle come il tentativo delle Ardenne, folle come il risveglio di primavera, il tentativo sul lago Balaton di ribaltare la guerra in Ungheria, folle come solo un tentativo di contrattaccare i sovietici, quando ormai la guerra è praticamente finita, può essere. L'idea di Hitler è semplice: prendere delle truppe, eh, attirare i sovietici verso Berlino trasformati in una fortezza, affidare delle truppe a Steiner, un ufficiale delle SS, e con quelle contrattaccare i sovietici su un fianco per annientare le armate che puntano verso Berlino. Il 21 di aprile è il giorno in cui Hitler ordina che l'attacco abbia luogo. Purtroppo per lui il 22 scopre che questo non è avvenuto. Perché? Perché Steiner si è rifiutato di, di attaccare, perché non solo ha affermato che le sue truppe mai potrebbero sconfiggere quelle sovietiche, ma perché le sue truppe sono poco numerose, non sono sufficientemente armate e a malapena riescono a impedire ai sovietici di sfondare nel loro settore, figuriamoci, contrattaccare. Il 22 di aprile è il giorno in cui avviene la famosa scena che vi ho mostrato prima, che è una scena assolutamente reale e realistica. Come lo sappiamo? Beh, lo sappiamo perché... Negli anni successivi alla guerra, anche in realtà nei mesi successivi alla guerra, molti di coloro che vivevano all'interno di quel bunker, che fossero attendenti, ufficiali delle SS, anche semplici cuochi o segretarie, raccontarono la storia di quegli ultimi mesi. E lo fecero con grande dovizia di particolari, particolari che collidevano perfettamente fra di loro, corrispondevano a null'altro e che ci permettono di dire che la maggior parte di questi racconti sono assolutamente veritieri e quindi ci permettono di ricostruire una vera storia. Il 22 di aprile, in quella famosa sfuriata reale assolutamente avvenuta, probabilmente Hitler tocca l'apice della sua follia, ma al tempo stesso per la prima volta si rende conto che la guerra è finita, che la guerra è persa e forse per la prima volta inizia a pensare che potrebbe morire. Ma come morire? Beh Hitler ovviamente non vuole cadere vivo nei mari degli alleati, tanto meno dei sovietici, sa che sarebbe esposto come un trofeo, almeno questo teme, di essere esposto come un trofeo ai suoi nemici e allora ovviamente l'unica strada è la morte. Qualcuno gli suggerisce di farsi strada combattendo, qualcun altro invece gli suggerisce il suicidio e Hitler ovviamente pensa al suicidio chiede al suo medico quale possa essere il modo migliore per uccidersi e il suo medico gliene dice due. Utilizzare una capsula di cianuro, che in effetti gli fornirà, e poi oppure un colpo di pistola alla tempia, oppure entrambi. Iniziare col cianuro e poi spararsi per far terminare prima la sofferenza. Hitler ci pensa. Ci pensa perché non è convinto. Innanzitutto non è convinto che il cianuro funzioni, tanto che chiede al dottore di provare che il cianuro sia in grado di uccidere qualcuno. E dato che, folle ok, ma non ha intenzione di uccidere un suo fedele, decide di sacrificare i suoi amaticani, a iniziare da Blondi, cioè il pastore tedesco con cui abbiamo visto in tantissime foto. I due cani, Blondie e Wolf, in effetti muoiono dopo aver ingerito le capsule di cianure, dopo, dopo che gli vennero spezzate in bocca. In realtà la notizia che Hitler volesse suicidarsi molto rapidamente si diffonde all'interno del bunker e dal bunker rimbalza fuori, tanto che Göring giunge a chiedere al Führer di poter prendere il controllo del Reich una volta che il Führer sarà morto, scatenando una ondata di rabbia proprio in Hitler. Gli ultimi giorni sono giorni che alternano follia a calma. Hitler scientificamente organizza la sua morte e il 29 di aprile, quando viene informato che anche Mussolini è morto, viene informato della della cattura, della fucilazione, dell'esposizione del corpo di Mussolini di Claretta Petaccia Loreto, capisce che lui quello non lo vuole e quindi dà ordine che una volta morto le sue spoglie dovranno essere distrutte. In realtà il 29 di maggio eh, le SS propongono a Hitler di tentare un'ultima fuga, di farsi strada attraverso Berlino, sfondare le linee sovietiche cercando di puntare verso sud per andarsi a rinchiudere nell'ultimo ridotto sulle montagne bavaresi. È una cosa a cui in effetti hanno pensato anche gli alleati, che temono anche gli alleati, ma a cui Hitler in realtà non pensa, perché Hitler ha deciso di morire a Berlino. Così compie gli ultimi atti della sua vita. Sposa Eva Braun, che per tanto tempo era stata la sua fidanzata, la sua amante, chiamatela come volete, e che sarà per circa un giorno sua moglie e poi detta il suo testamento, politico e forse anche eh, filosofico, se così vogliamo dire. Il 30 di maggio decide di farla finita. Nel primo pomeriggio i due si rinchiudono nello studio di Hitler e qui i racconti cambiano leggermente. Perché la maggior parte dei racconti dicono che un'ora dopo, dopo aver sentito delle urla levarsi dallo studio, gli uomini entrarono e trovarono Hitler riverso sul tavolo, Eva Braun caduta indietro, tutti e due con volti violacei e un odore di cianuro, come se fossero morti. Qualcuno però invece racconta che nei minuti precedenti si era sentito uno sparo un singolo sparo, e che quando si era entrati all'interno della, della stanza, all'interno dello studio di Hitler, si era trovata sì Eva Braun riversa, ma si era trovato Hitler stesso con un foro da, di pallottola alla tempia, come se non avesse resistito al cianuro e avesse deciso di fare la finita più in fretta. Il corpo di Hitler e quello di Eva Braun venne trascinato, nel, fuori dal bunker, non lo si poteva ovviamente bruciare all'interno, per questo venne portato nei giardini della cancelleria. C'era un problema però, in quel momento i sovietici erano a 500 metri dalla cancelleria e quindi ovviamente il giardino era devastato dalle bombe, si sentivano crepitare i mitra, si sentivano i colpi di cannone, si sentivano le granate che piovevano. Le SS cercarono di fare in fretta, buttarono i corpi in una fossa scavata peraltro da una bomba, li cosparsero di benzina e gettarono uno straccio infuocato per dargli fuoco. Ma i corpi bruciarono poco perché la la terra era bagnata e non permetteva di prendere ben fuoco e comunque bruciare un corpo umano non è così facile. A questo punto cercarono di farlo più volte. Portarono su altre taniche di benzina, riappiccarono il fuoco, ancora una volta andò male, altre taniche, terza volta al fuoco. Alla fine, col timore di essere a loro volta colpiti da una bomba, coprirono i resti di Hitler e di Eva Braun, parzialmente bruciati con delle macerie, e tornarono nel bunker. Due giorni dopo, la Germania si arrese. Prima di questo erano avvenuti altri fatti nel bunker, era morto Goebbels che si era suicidato insieme alla moglie Bagda dopo aver ucciso anch'essi col cianuro i suoi sei figli, che peraltro tutti si chiamavano con l'H, proprio in onore di Hitler. E poi il 2 maggio si era suicidato Hans Krebs, l'ultimo capo di stato maggiore che aveva appena proposto la resa senza condizioni a maresciallo Zukov. Quando i sovietici arrivarono nel bunker, quindi, trovarono quei corpi. Trovarono quello dei bambini... Trovarono i corpi dei coniugi Goebbels, trovarono il corpo di Krebs e, perché quello era il loro obiettivo, scavando, cercando, alla fine trovarono i due corpi carbonizzati. Ma chi erano questi uomini che trovarono i corpi carbonizzati? Beh, d'aspetto sembravano semplicemente dei fucilieri, alcuni dei tanti soldati sovietici che si trovavano in quel momento dentro Berlino, magari amici di quello che aveva da poco issato la bandiera sul Reichstag. In realtà non erano dei semplici fucilieri, erano membri dello SMERS, cioè il servizio di controspionaggio sovietico, che aveva avuto da Stalin un obiettivo ben preciso, trovare il corpo di Hitler, anche perché Krebs aveva informato proprio i sovietici che Hitler si era suicidato e che per questo veniva a trattare lui per tutti. Come faceva a sapere Stalin però che fosse morto? Ovviamente non lo sapeva, per questo voleva avere delle prove. È vero, Krebs l'aveva detto, è vero la radio del Reich aveva diffuso la notizia che Hitler era morto, dicendo che era morto combattendo ovviamente, cosa non vera, ma Stalin non si fidava, voleva vedere quel corpo. E così gli agenti della smersa erano entrati, avevano interrogato coloro che avevano trovato nel bunker, che avevano tutti dato la, la stessa versione, li avevano portati a vedere i vari corpi e alla fine, cercando sotto le macerie, avevano recuperato quello di Hitler e di Eva Braun. Ma come facevano a sapere che erano veramente loro? Hitler aveva dei sosia. E forse quel corpo così danneggiato poteva essere quello di un sosia, non quello veramente di Hitler. Beh, un modo per scoprirlo c'era, ed era sfruttare i denti, che non potevano essere identici. Come fare però per avere una lastra dei denti di Hitler da paragonare? Beh, ovviamente, si doveva cercare il suo dentista, e fu quello che si fece. Si cercò il suo dentista, ci si recò nei quartieri più ricchi di Berlino dove risiedeva, peraltro poco danneggiati, non lo trovarono, ma trovarono la sua segretaria che decise di aiutarli e gli fornì tutto quello di cui avevano bisogno, tra cui anche dei calchi di protesi che poterono confrontare proprio coi denti trovati nel corpo, che avevano identificato. A questo punto troppi particolari collidevano. I... Testimoni dicevano che quello era il corpo di Hitler, i denti confermavano che quello fosse il corpo di Hitler e in effetti anche Eva Braun sembrava essere Eva Braun e lei la identificarono invece da un braccialetto che portava al polso. Insomma, ad un certo punto gli agenti dello SMERS informarono Stalin che quello era il corpo di Hitler. Che cosa farne? Beh, Stalin diede un ordine molto semplice, farlo sparire. Prima di farlo però si fece ancora un'autopsia. Il 6-7 di maggio venne fatta una vera e propria autopsia sui corpi, confermandone le varie identità anche grazie ad altre prove. Ad esempio nei corpi di Hitler vennero trovati, così si racconta, delle schegge di granata compatibili con quelle che Hitler avrebbe ricevuto durante la Prima Guerra Mondiale. Si scoprì che il Führer mancava di un testicolo, cosa mai riportata, ma che in effetti poteva essere tenuta nascosta. Insomma, gran parte dei dubbi vennero dissipati. A questo punto i corpi vennero messi in delle casse, nascosti, e qualche mese più tardi, una volta che la situazione sembrò essersi calmata, trasferiti in una foresta, vicino a Berlino, nella foresta di Rathenau, dove avrebbero dovuto rimanere per sempre. In realtà ci rimarranno solamente sei mesi, perché poi, col timore che potessero essere scoperti, vennero nuovamente trasferiti più a ovest, nell'antica città di Magdeburgo, in quello che era diventata da poco una caserma per i soldati sovietici. Intanto però, insieme a quello che era successo realmente, o meno a quello che gli storici ricostruiscono essere successo realmente, si stava muovendo la macchina della disinformazione. E il primo a mettere in giro delle voci alternative sul destino di Hitler fu Zukov, probabilmente eh, spinto da Stalin a farlo, che disse apertamente, quando gli chiesero che ne era stato di Hitler, che lui non lo sapeva, che poteva essere successo di tutto, anziché probabilmente Hitler era scappato, chissà, forse in Spagna, forse in Argentina. Nei mesi successivi i sovietici più volte riportarono notizie del genere, Cercarono di spingere gli alleati a credere che Hitler fosse ancora vivo, che la caccia al dittatore non fosse ancora finita. Tanto che numerose spie alleate americane e inglesi si diressero a Berlino cercando di scoprire la verità sull'accaduto. Ma intanto i resti del dittatore, di Eva Braun, di Krebs, di Goebbels, della moglie e dei sei figli riposavano in una caserma a Magdeburg continueranno a farlo fino al 1970. Poi successe qualcosa. In quei periodi i sovietici stavano lentamente iniziando a ritirare parte delle proprie truppe dalla DDR, lasciando il controllo proprio di, quelle, di quei territori ai soldati della Germania orientale. E tra le varie caserme che dovevano essere abbandonate c'era proprio quella in cui riposavano i resti di Hitler. Ovviamente era rischioso. Il timore era che se Hitler fosse stato riscoperto, se il corpo fosse stato identificato, avrebbe potuto diventare un simbolo, un feticcio per i movimenti di destra in tutta Europa. Bisognava farlo sparire. E così l'allora capo del KGB, Andropov, che poi negli anni Ottanta sarà eh, segretario del partito e capo dell'Unione Sovietica, convinse Brezhnev, all'epoca capo dell'Unione Sovietica, a organizzare una spedizione proprio da parte di agenti del KGB per recuperare quelle casse. Quella spedizione è l'argomento del libro di cui vi ho parlato prima e a cui vi rimando se volete approfondirla, ma sappiate che fu una spedizione coronata da successo. Le casse vennero recuperate, senza peraltro grossissime difficoltà, vennero portate fuori dalla base e vennero bruciate, questa volta più attentamente. Un ufficiale trasse alcuni piccoli reperti, in particolare dei denti proprio dal corpo di Adolf Hitler prima che venisse distrutto. Le ceneri, ciò che rimaneva del dittatore, dei Goebbels, di Krebs e di Eva Braun, vennero sparse in un fiume vicino a Magdeburgo, ponendo così fine alla nostra storia. Questa storia però rimase segreta per molti anni. In realtà alcuni in Unione Sovietica scrissero dei libri proprio basandosi sui dati di questa spedizione del KGB per raccontare ciò che era stato dei di Hitler, ma questi libri per lungo tempo non vennero creduti. Non vennero creduti finché l'apertura appunto, degli archivi di Stato dell'Unione Sovietica non permise di accedere ai documenti originali e di capire che era tutto vero. Circa due anni fa è stata fatta anche un'analisi su quei denti che furono strappati al, al cadavere prima che venisse bruciato ed è stato confermato che molto probabilmente si tratta dei denti del dittatore. Questo pone la parola fine sulle discussioni? Ovviamente no, perché come avete visto alcune piccole cose rimangono aperte. Ad esempio qualcuno fa notare che come vi ho detto prima, molti riferiscono che Hitler si sarebbe sparato, eppure nei documenti sovietici il corpo del dittatore non riporterebbe alcun colpo di pistola. In realtà, già negli anni nel 45, era stato portato una parte di un cranio che riportava proprio un foro di proiettili, ma si è poi scoperto che era un cranio femminile, probabilmente quello della morte di Goebbels, di Magda Goebbels. Inoltre alcuni pensano che Hitler abbia inscenato tutta questa gigantesca messa in scena istruendo gli altri eh, membri delle, delle, del bunker affinché raccontassero la versione perché potesse scappare. Come vi ho detto però questa versione è stata pensate, messa in giro dallo stesso Stalin. Insomma, di teorie ce ne sono tante, sono sicuro che molti di voi le scriveranno qua sotto. Hitler è scappato in Argentina, Hitler... È ancora vivo, Hitler è sulla faccia nascosta della luna o in una base nazista segreta in Antartide. Alcuni raccontano che Hitler sia scappato con Eva Braun, abbia avuto una figlia, Ulrika se non sbaglio, e che poi i due si siano separati e che il Führer sia poi morto negli anni 60 o all'inizio degli anni 70. Per molti anni si sono succeduti avvistamenti, chi lo vedeva anziano, chi raccontava di un uomo vecchio ancora coi baffi, chi raccontava di quando era stato Führer. Molto probabilmente, sono tutte leggende metropolitane. Per quanto ne sappiamo, per quanto ne sanno gli storici, quello che vi ho raccontato è la vera storia degli ultimi giorni di Hitler e dei suoi resti. Una storia di umanità, di umanità di un folle, perché diciamolo chiaramente Hitler era un folle, ma anche una storia, secondo me, molto interessante, che ci racconta qualcosa sulla psicologia, ma ci racconta qualcosa anche sulla disinformazione e sulla guerra fredda, che di lì a poco sarebbe iniziata. Io mi fermo qua, se volete approfondire la parte del del corpo, che in effetti vi ho sintetizzato cosa è successo al corpo, eh, vi rimando al libro di cui vi ho parlato all'inizio, secondo me molto interessante, Eh, per il resto ci sono moltissime fonti, ma state sempre attenti a che fonti prendete, perché ovviamente si fa molto in fretta a passare dalla storia alla pseudostoria. Anche perché, come vi dico sempre, l'importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori, quella vera, non quella pseudo, è tal così interessante, racconta avvenimenti così interessanti che nessuno scrittore, nessun regista, avrà mai la fantasia di metterli nelle loro opere. Ciao, ciao! Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Plus.